0: Hejsan allihopa! Välkomna tillbaka till det här avsnittet av Försvinnandet av Brian Schäfer. Och än en gång så talar vi om andra saker än Brian Schaefer. Men... Eh, jo, jag vill egentligen komma med en slutkläm på Dennis Ardas fall. Eh, det fallet har betytt en hel del för mig. Eh, hela den här hela försvinnandet. Eh, dök ju upp en tid när jag hade väldigt mycket tankar och funderingar kring kring det här med försvinnanden och jag var ju i full färd med att eh, även komplettera då den här serien. Jag hade ju researchat Brian Schafer i ja, ett halvår och eh, Eh, Lade ner otroligt mycket tid på att Göra klart den här serien Och vad jag tänkte skulle egentligen bli tre avsnitt då Från början eh, Så att Avsnitt ett och avsnitt två låg ju ute Och sen slog ju KV till Och eh, det vart liksom bara en fördröjning av alltihopa eh, Plus att jag hade material för att släppa ett tredje avsnitt men det var ett Mycket material Eh, och det var inte inspelat. Men så att säga, manuset var skrivet. Så att eh, då. Eh, då släppte jag avsnitt 1 och 2. Och sen så dröjde det ända fram till. Eh, januari. Året därefter, om jag inte minns helt fel. Som eh, avsnitt 3.1. Som. Det hette det avsnittet då, då Släpptes. Och sen var det 3.2. Sen var ju tanken att egentligen. Serien skulle ju. Sluta där. Men. Eh, ja. Det började ju hända. Precis i den vevan så börjar ju hända lite liksom. Eh, det börjar komma ut lite information. Och lite sådana grejer. Så att, tänkte jag så här att, äh, men Jag måste ju. Jag måste ju uppdatera. Eh, med det senaste liksom. Och då fortsätter ju. Avsnitten Att. Eh, Staplas på höger egentligen. Eh, men eh, den vintern då 2020 så kom ju nyheten om den här försvunna elitsoldaten. Och, eh, och det är ju ett fall med högst lokal förankring kan man ju också då säga. Eh, de var i stort sett. Eh, det här söksällskapet var i stort sett bakom skogen där jag bor. Och letade efter honom. Och eh, jag höll ju lite koll på honom själv också. Eh, när jag var ute och gick. Jag var ju eh, och motionerade i stort sett varje dag. Eh, vid den tidpunkten. Eh, så att jag gjorde de här jättepromenaderna. Eh, eller egentligen sådana marschgång då med ryggsäck och eh, 20 kilo på, på kroppen. Eh, vilket är en extremt bra träningsform också som jag rekommenderar. och eh, Så man börjar liksom med lite lättare vikt. Och sen så anpassar man kroppen till den vikten, och sen så tar man sig helt enkelt vidare man. Eskalerar saker och ting så att eh, Jag kom ju till eh, 23 eller 24 kilo Så man då i stort sett gick men nu Så här idag så orkar man knappt lyfta en ryggsäck med 24 kilo i Men eh, Det gjorde också att man får en eh, Det är mycket mer kondition i, I den träningsformen än vad man tror också så att Jag minns att när jag tog av ryggsäcken en gång och skulle jogga så sprang jag 6,7 km faktiskt. I ett näve utan att stanna. Och det hade jag inte gjort tidigare, typ 14-15 bast. Så att det är ett bra sätt att bygga upp muskulaturen i kroppen. Ja. Det är viktigt för leder och allting. Uh, undvika skador. Att man har en grund muskulatur i kroppen. Innan man börjar så att säga. Uh, ge sig ut och springa. Eller ta till någon mer äventyrligare extrapatser. Uh, men. Uh, så under de här. Uh, turerna så. Brukar det ju ta ett uh, sidospår. och Vandra in på ett ställe. Och kolla noggrant det om. Sådana här ställen som man då kanske tänkte att här har ju ett sällskap liksom varit. De har tittat metodiskt men kanske inte just här. Exakt här. Så det var på såna ställen som jag höll lite utkik på. Eh, och det var ju fram till jul där. Och sen minns jag att eh, saker och ting stagnerade ganska betänkligt. De hade gjort det här stora rycket. Och sen kom ju... Den här informationen ut om att de, de. skulle ju trappa ner och de skulle ju. Välja sådana här utvalda. Eh, mer utvalda ställen istället. Eh, och eh, kanske fokusera lite mer på. Eh, vattendrag och liknande. Eh, så att säga gå från land till vatten. Eh, men sen hade vi det jäkla fyndet. Och det, det är väl det som jag tror. Gör att det här fallet verkligen sticker ut. Men jag kommer tillbaka till Dennis Arda. Jag fick faktiskt lite inspiration av en... Jag stötte på en annan podd. Och deras avsnitt titulerat Drakulas Slott. Och jag kommer ju fan och tänka på fan shit jag har ju varit där. Så jag måste jag säga några ord om det. Och eh, det här var ett tag sedan nu. Eh, jag är i medelåldern. Eh, och jag har besökt Dracula slott. Och jag var där för kanske... Har det gått 25 år? Så det var i min ungdomliga tid, högst kan man ju säga... Eh, och det här var slutet på 90-talet. Så precis i den vevan så hade SAS kommit ut med någonting som de kallade för flygluff. Om någon av er minns detta. Och då hade de som sådana här jätteflygblad som var vikta. Det kom att man öppnade upp dem där och sen hade man liksom var Europas karta och sen så fullt med olika destinationer. Så kunde man liksom pussla ihop sin egen resa. Genom då att åka typ etapp 1. Och sen tog du en annan etapp. Och sen tog du mitt en destination. Och sen så var det så du liksom fick ihop den här resan. Och jag kommer inte ihåg om man ringde in och beställde. Jag tror inte det var utlagt på nätet då. För det här pratar vi om. Vi, alltså vi pratar 97-98. Men... På något sätt så lyckades jag boka det här och Jag kommer till ihåg att jag, en av mina önskemål var ju då att eh, Besöka Luxemburg faktiskt Av någon anledning, jag vet inte, jag har inte den här känslan idag men eh, Det kändes som en väldigt så här, speciell Stat att Besöka och, och se Lite udda eh, Och en annan speciell grej som jag ville göra var att åka till Rumänien och Framförallt då för att besöka Drakulas slott i Bran. Så när väl bokningen genomfördes så fanns det restriktioner på att besöka Luxemburg. Så att säga, med det paketet, med den resan som jag hade byggt ihop, så kunde man inte besöka Luxemburg. Så att jag fick. Rita om i kartan lite grann om man ser så. Så det var Sverige, Tyskland. Tyskland, Rumänien. Och sen var det eh, Rumänien, Tyskland igen då då. Eh, och eh, sen var det Grekland. Och sen tog jag en färja över från eh, Pireus. Över till eh, Pullen i Italien. Eh, så... Så jag minns att eh, redan från den här första etappen då, från eh, Stockholm-München och München-Bukarest så vart det strul. Eh, för att jag blev incheckad då från Stockholm för att eh, landa i Bukarest. Så att jag hade då även flyget incheckat eh, i München och jag eh, tar mig till München. Uh, och jag tar mig till gaten som står på biljetten, på flygbiljetten. Och sen sitter jag där och sen förväntar jag mig liksom att ah, men det här flyget kommer att gå då då. Så jag kollar aldrig på de här tavlarna så att säga. På flygplatsen. Uh, så att uh, där satt jag när flyget skulle gå. Och jag tänkte inte ens på det, jag vet inte. Jag var någon ma Man var väl i någon drömbärd antagligen på den tiden. Men... Uh, Uh, jag märker liksom fem minuter innan avgången att uh, shit det här är uh, någonting lite bajsing här. Så jag gick fram till en uh, dist där på flygplatsen och nämnde liksom att vad uh, vad är det som händer med det här flyget? Och då sa han att uh, nej men uh, det här flyget går inte härifrån. Det går ifrån en helt annan del av flygplatsen. Det är typ den här gaten. Och bara, oh, shit. Så han säger då att uh, Uh, det är typ kört. Liksom. Ja, men när går typ nästa flyg till uh, Bukarest? alltså Det går om tre dagar. Så att... så hela hela min resa hade ju spruckit där och då. <laughs> I stort sett. Så uh, Jag hänger väl kvar där vid disken och försöker samla mig lite grann. Och, uh, efter någon minut så ser jag att han... Han liksom knappar ut på skärmen för fulla muggar och sen tittar han på mig och ungefär som Kan det här verkligen stämma? Och så sa han Följ med här Så vi nästan rusar ut Någon bakdörr där och Sen hoppar vi in i en bil Och Han kör ju på Rätt ordentligt och vi kör fan ända fram till det här planet. Eh, som alltså står parkerat på i stort sett i närheten av landningsbanan. Så Jag kliver av den här bilen och han säger liksom, det är bara att gå upp där. De har väntat på det. Så jag eh, går upp för den här trappan och går in i flygplanet och alla bara tog där, liksom. Och jag hade ett säte ganska långt fram så, det var för att, så jag slapp möta allas blickar, men... Eh, han, passageraren bredvid mig säger då, han var faktiskt italienare och jag pratade italienska så att han, han sa till mig att eh, det de hade fått reda på var att det var ett tekniskt fel på flyget, eh, men att så kom jag in där, liksom. Och jag tror att vi lyfte jag tror att vi väntade kanske inte mer än 5-6 minuter så lyfte planet sen. Så det var lite speciellt. Hur vad fan är vad som hände men det var ju det var ju ett tekniskt fel med grejen att jag kom ju upp där så han sa att han var helt säker på att det var liksom mig det berodde på hela förseningen och då måste ju såklart jag kan inte tänka mig att alla andra tänkte det också. Men men så landade man ju i Bukarest stora och det var ju första gången man var i ett östeuropeiskt land såklart. Och man var ju ung och var också. Man var, väl, man var väl ganska ung sådär. Men jag minns att jag hade inte med mig där överdrivet mycket pengar. Och tanken var ju då att de här pengarna skulle räcka till två, tre nätter på hotell och ja käk. För den här tiden då, då Och sen skulle det. Skulle min slutlön från. Eh, sätta sig in. På kontot. Och det var en. Jävla summa pengar. Jag tror det var. 40 eller 50 000. Eh, för sen var tanken att jag skulle. In i lumpen efter det här. Så. Eh, så jag växlar ju dem. Jag kanske hade ett par 3 tusen spänn. Eh, så jag växlar ju allt det här till lei då som är valutan i Rumänien. Och eh, jag kan ju lova att det var ju flera triljoner av de där lejerna. Jag hade ju bägge fickorna fulla med selar liksom. Eh, och sen eh, tog jag ju in till eh, huvudstaden. Så tanken var att jag skulle vara i Bukarest i två, tre dagar. Och bara se mig omkring. Och sen skulle jag vidare till eh, Transylvanen då. Eh, så... När jag kommer till eh, Bukares så. Verkligen så här mitt i smeten. Så, så knatar jag åt, åt ett håll bara. Och sen så får jag då syn på det här hotellet. Eh, som jag då. Hotellcentral heter det. Eh, så jag tar in där. Och tänkte liksom. Shit nu är man ju liksom typ miljonär här nere. Eh, så jag ska ha. Det finaste rummet och jag ska ha en tv. Och, och jag kommer ihåg att det, var en, det var en äldre tant bakom receptionsrisken där. Så jag sa, ge mig ditt finaste rum. Eh, och det ska ha en tv också. Alltså, De sa det har, det finaste rummet jag har, det, det har ju tv. Så att, ja, men det var ju jättebra. Eh, och sen så sa vi ingenting om att det var en svartvitt tv. Men ja, det var en annan grej. Men, och sen pyntade jag då i stort sett för de här två 3 nätterna och då återstår inte där, jättemycket celler kvar faktiskt. Men ändå, det var ju en anserlig mängd kvar i fickan. Och sen säger jag då, det här var ju tiden för när man knappt hade mobiltelefoner. Jag kommer att jag hade den här tegelstenen med mig men det var inte säkert att den skulle funka liksom. Och jag hade ingen simkort eller någonting där nere så att... Så då frågade jag liksom, jag måste ringa ett samtal till Sverige och berätta för mina anhöriga att jag har kommit fram och allt det där. Vad kostar det i minuten? Nej men det kostar hundra i minuten. Jag tänkte så här shit liksom, det är ju det är billigt. Kör in det i tio minuter, typ det hem, pratade i tio minuter. Och sen så, ja okej, okay, här har du typ tusen. Var då tusen? Alltså, men du, det kostar ju hundra i minuten. Eh, tio minuter i tusen. Men alltså, man säger ju hundra. Fast man menar ju hundratusen. Så de, hon sa ju helt fel till mig. Så hon sa hundra. Det, alltså, hundra är ju inte ens ett öre där nere. Så att. Eh, det hon, hon menar alltså hundratusen i minuten. Det var då när hon sa hundra. Så att plötsligt så kostade det där samtalet en miljon lei. Så nu betyder det att jag hade. När jag hade betalt henne. Och för det här rummet då. Så hade jag praktiskt tagit. Eh, några sela kvar i fickan. Och nu insåg jag liksom. Shit nu ska jag ju klara mig med det här i tre dagar. Ja äh, det var. Det var lite snopet minst sagt. Eh, och. De dagarna. Så kan jag ju säga att jag åt inte speciellt mycket och väl. Utan det var liksom... Eh, jag kommer ihåg jag hade råd att köpa någon skisbörjare. Och sen eh, fick jag gå på marknaden och typ nästan tigga till mig en frukt. Eh, och den där persiken som jag lyckades få nästan eh, tog jag till hotellrummet. Så jag satt ju där med den svartvita tvn. Eh, satt, eh, satt på sängen och eh, ja, åt den här persiken då då med liksom en tugga i taget. Sakta och det var typ middag den dagen ungefär. Eh, men sen som tur var så kom ju de här pengarna på kontot. Då tog jag ut, eh, jag vet inte hur mycket, mycket i alla fall. Och sen gick jag till första bästa restaurangen jag såg och bara in i liksom mig beställde till höger och vänster. Så de undrar jag också liksom, fan håller den här killen på mig själv och men Sen minns jag då att eh, Jag tog mig till centralstationen där i Bukarest och köpte en första klassbiljett till eh, eh, Brashov som den här huvudorten i Transylvonen då heter. Och det är en otroligt fin medeltida stad. Eh, som jag minns. Eh, och eh, ba alltså bara det liksom man upplever sig i sig. Egentligen bara den här staden då. Men eh, så att jag tog det här tåget eh, jag kommer inte exakt på hur långt det var mellan Bukarest och Brasov men så att det var om 3-4 timmar i alla fall. Och en fantastisk eh, färd egentligen. Eh, med jag minns på ett ställe att det började liksom gå lite lätt uppåt också. Och då, det var ju då han kom in i Transilvanen då som är en region där det är väldigt berget. Och det är liksom urskog efter urskog. Och bara den här fantastiska naturen liksom. Det var väldigt... Det var, kändes nästan magiskt att... Entra det här området liksom. Eh, men sen kom jag då fram till Brashov. Och då minns jag att jag hade ju. Eh, inget hotell eller liknande. Så att jag. Eh, jag blev faktiskt uppdragad av en eh, äldre dam på perrongen där. Som eh, precis efter att jag hade klivit av tåget så. Kom hon och frågade om jag behövde. Någonstans att sova. Jag sa ja det kommer jag behöva faktiskt. Jag att jag på henne. Och hon bodde i stort sett mitt i den här centrala delen av Brasov. Eh, där det var liksom... Verkligen så här, lite som Visby på Gotland. Eh, så jag dig där under frukost. Och sen så frågade jag lite om hur man tog sig till slottet då. Och, eh, och då så sa hon att du eh, tar den här bussen och själva staden där slottet ligger heter ju Brann. Så jag tog den här bussen då, den här märkliga sovjetbussen som har som ett dragspelsliknande hölje i mitten, ni vet. Eh, och så eh, var det ganska ont om sittplatset, så jag stod mitt i då i den här i den här morgängen, liksom, och åkte liksom höger och vänster. Den liksom roterade den här eh, delarna av bussen noterade varje gång som bussen svängde. Så jag... Ja, det var ju... Så jag stod där. Eh, och... Eh, precis liksom in till mig så... Där står ett par. Eh, och... Eh, ja, först där såg vi 30 minuterna. Tror jag tror att vi sa ingenting till varandra. Men sen så märkte vi liksom att vi var ju turister... Um, alla tre egentligen, det här paret då var en och en kille, och så ja. Och jag hade ju för sig uh, färgat håret helt svart. Nu är jag brunhårig, men jag tänkte så här det har väl... Jag vill inte liksom bli uh, sett som en sån här uh, dum turist ungefär. Utan jag ville ju liksom spegla att jag var lite mer local. Uh, jag tänkte det hade med säkerhet att göra och det. Så jag, men de snappade ju upp att jag var turist ändå. Och, och sen uh, så säger hon så här att, det kommer att vara hon som... Då säger hon, uh, jag ställer lite frågor på engelska och jag har tillbaka. Och sen så frågar jag, uh, but where are you from? Och då säger de att, uh, ah, we are from Sweden. Ah, you're from Sweden. Uh, well, I am from Sweden too. Så bara okej, okay. så tittar vi på det. Och sen var det ungefär som, men då kan vi lika gärna prata svenska. Så vi. Det visar att under hela den här resan som jag gjorde i stort sett, flög fram och tillbaka, besökte alla de här länderna. Tur. De enda svenska. Människorna jag träffade på under hela resan var på den här bussen, på väg till Drakulas slott. Så det var lite speciellt. så att jag, ja, vi, vi började konversera och hänga med varandra och sådär. Och, och jag lade märke till att det var ett... Eh, det var några locals som satt eh, ja i närheten och liksom... Började intressera sig för oss då. då liksom. vi, vi stack ut lite sagt då då, på den här bussen. Så precis efter att jag har klivit av bussen. Och då var ju liksom allting främmande. Vi var i utkanten av den här brann. Och eh, jag minns bara att det var liksom fullt med... Det var världens skog där. Liksom. Och sen hade du det här <går> sagolika slottet framför dig. Eh, och då kliver... Eh, en kille och en tjej som är från den Rumänen då fram och så började de ju prata med mig lite knaggla engelska och så säger de att de eh, förstod att jag var turist och, och sådär och om, om, de, om jag ville så kunde de visa mig runt i slottet då eh, så att jag sa ja, schysst, absolut liksom. guide för dagen, liksom. tackar ni till det så vi var där de, eh, de visade mig runt Typ. Rum, alltså rum för rum, det här slottet är ganska stort då. då. Jag har fortfarande bilder kvar på det här. Eh, och jag minns ju det här master bedroom, eh, så var det ju som en... Det var själv, de hade gjort en liksom stackars björn då, då, men det var liksom som en matta. Eh, och sen då det här björnhuvudet som liksom stack upp precis när man kom in i det här rummet så var det, det man såg. Och sen var den här majestätiska sängen också, utöver det. Uh, och liksom alla detaljerna i slottet var framförallt de här lite finare rummen då där de uppehöll sig var ju i sådana här väldigt mörkt trä. Jag vet inte om det är Mahogny eller uh, jag kan tänka mig att det var Mahogny eller någon annan väldigt mörk tåligt träslag. Uh, och sen såg jag den här lilla cellen också där där då Vlad Tepers uppehöll sig. Drakula slott kommer ju då från Stokers roman. Men han fick inspiration till Drakula från Vlad Tepers. Som var en ja, som var en första i det området på den tiden. Och eh, han kallade sig då The Impaler. Eh, så han eh, pålade ju i stort sett hela den här hären som kom eh, från Turkiet då, Och eh, skulle invadera och ta hela Europa egentligen. Så vi vi hade väl alla varit eh, muslimer här, eller pratat eh, turkiska, om inte han hade så att säga stoppat allting där, i sin linda. Eh, jag köpte också några figurer och sånt där som jag har sparat. Eh, kanske lägger ut en bild på det på Insta, om vill kika på det. Eh, men det var en eh, sju särdeles resa i alla fall. Jag kommer också ihåg det, det som minnet som är kvar, ett väldigt starkt minne är ju då att det här paret som vi som mig runt, de frågade om jag ville haka på dem sen. Hem och käka och sådär. Och, och alltså, absolut, ingen problem. Och sen, de bodde faktiskt i en ganska fin lägenhet. Så de var lite sådär, mer well off, om man säger så. Och... Bjöd då på middag och de ringde runt till vänner och bekanta. Så det kom folk till höger och vänster. De var ju rätt förvånade så att säga. De här deras gäster som kom. som var ju då att vi har den här killen från Sverige. Som är här. Typiska slaggar här ungefär. Så, att, eh, så de ställde, det var ju världens språkfest där. Alltså det kom ju till och med... Hennes bror, minns jag, kom ju. Han gjorde i lumpen. och man dök ändå upp i militärkläder. Liksom. Så han satt ju där och med oss. Och så sa hon som ett varningens ord. Att om du liksom går ut så var liksom försiktig. För det finns björnar här i området. De går ner på nätterna och rotar i och det Så du vet det. När jag sen fick tag i, i, i morsan. så Jag befinner mig här och jag ska sova över. Ehm, och så sa jag det där med björnarna. Minns att det sista hon sa. Åh, akta dig för björnarna. Ungefär. Ja. ja det var en speciell resa. Och eh, som sagt, mycket minnen. Och som tur var så. Hade man ju med sig kameran också. Man har ju tagit en del bilder. Ehm, så det var min upplevelse av. Dracula slott i Brann, Transylvanien. Eh, om jag får ge en slutkläm på Denis Arda hans fall så eh, vill jag ju säga då att det är ett otroligt viktigt fall. Eh, det har fått med att eh, vidga vyerna i hela det här fenomenet som rör egentligen försvinnanden. Eh, man tror att det är se och man tror att det är så. Men här har vi då en väldigt viktig pusselbit. I sammanhanget. Och det är ju fyndet. Utav kroppen. Det är otroligt viktigt. För att. Det möjliggör att man kan pussla ihop. En historia som. Har en start. Och som har ett slut. Till skillnad från. Många många andra försvinnanden. Där egentligen bara saker och ting sker. Och sen vet man knappt vad starten är. Och man vet ju definitivt inte vad slutet är. Så. Till det. Tillkommer ju då. Den här situationen som då ingen är van vid att okay, man har kvarlevarna. Och kan man på något sätt dra något slutsats av det då? Vad är det man finner där på plats? Som man kan analysera och försöka bli klokare på egentligen. Det komplicerar ju till saker och ting. att I dennes fall så komplicerar ju till det ganska rejält. Att man då har... Det här sprängmaterialet så att säga. För att det är ett ovanligt sätt att det begå självmord med. Men det är också det är också liksom någonting logistiskt. Att man måste ju applicera det här och vidare runt det och hålla på och mäcka med det. Det är liksom inte bara som att ta fram ett vapen och skjuta. liksom Varför går den här extra milen? Rent bokstavligt. Ta sig till den här parken. Precis vid det här området. Eh, precis på den platsen. Och sen så då avsluta saker och ting. Eh, hade det inte varit enklare att bara liksom... vänta, Alltså... Hoppa framför ett tåg eller... Eh, kasta sig från en bro eller... Vad, alltså vad vet jag? jag. De här bitarna är ju rätt speciella att tala om. Men, men, men faktum är att det är liksom... Det sker ju. Eh, tyvärr. Det sker ju. Men jag har svårt att se varför han... Eh, tog sig liksom besväret att genomföra det här på det här sättet. Vad var liksom tanken bakom det lite grann? Det är svårt att veta. och det är, eh, Som Henrik sa, ju, hade man velat tala med Dennis med Dennis om det. Eh, han är nog förmodligen den enda som kan ge svar på det. Men eh, om man då betänker på att eh, situationen före såg ganska normal ut. Det var ju ingenting direkt som skapade någon slags oro för hans eh, Nära och kära Eller gav någonting så att säga alarmerande som Fick dem att inse att När någonting är görningen här Vi måste liksom agera eller Det fanns ju inga varningstecken någonstans liksom Jag tycker det är märkligt att han skickar en bild på Den här outfiten eller utrustningen han hade på sig då Att han de facto skulle ut och motionera Också i de kommande dagarna Varför gör man en sån grej om man har tänkt ta Sitt eget liv liksom ehm. Så är det då ett självmord hugget i sten? Och jag skulle nog vilja påstå att det inte är det. Eh, jag kan inte sluta 3 part från det här. Eh, jag tycker att... Eh, det kommer ju fram rätt tydligt med Oris beskrivning. Eh, om man följer det till punkt och pricka. Och om man... Jag hade ju möjligheten att sitta face to face med Oris så. Um, det är inte en plats som det är, fa, det, det är liksom en plats som ingen känner till det det han till slut valde att göra saker och ting på Dennis det, det är ingen plats som de känner till helt enkelt. utan det, det, var, det var hela poängen med att göra det han gjorde just där men eh, det fanns en vilja på att göra någonting men, eh, men frågan är om inte han eh, tänkte testa någonting att han eh, så att säga, ville se om man var kapabel att göra det Uh, och uh, alltså, vem vet, alltså, vi killar håller ju på med allt möjligt. Uh, hade han med såna här tråden enbart för syftet att uh, ta sitt eget liv. Det är ju frågan. Det kan ha varit en del i planen, men det kan också ha varit uh, någonting som man tänkte lacha med. Testa med det här på plats. Någonstans så att om någonting skulle hända så hade han den här tråden med sig som ett, uh, som ett alternativ. Uh, och har ju sa att det fanns djurspår på platsen. Djuren har ju kommit efteråt. Men de här skorna blir man inte riktigt klok på. Det var ju framförallt det jag tar med mig från. Att om man nu är en elitsoldat och befinner sig i den sortens terräng då, då så har man ju riktiga dojer på sig. Man har ju lämpliga skor på sig för ändamålet. Att springa runt med jumpadojer i ett bergsområde med gummisula. Det är ju någonstans tecknet på att någonting inte står rätt till, men... Men, men absolut, eh, hur gjorde de förr i tiden? Jag menar, det fanns inga skolor överhuvudtaget, men ändå så... Man kan ju ha tänkt sig att... Han gick tillbaka till basic där. Och med tanke på att, att det var den årtiden det var... Blöt, det var halt, det var lite snöigt... Eh, det kanske hade blivit mörkt... Så är det inte helt omöjligt att... Eh, Dennis då hade som planat Ta sig upp på den högsta punkten på berget. Och att han hamnade i stort sett i samma problem som Org. Så var ju det här partiet väldigt vanskligt. Och för honom såg det ut som att Dennis halkade och praktiskt taget slog i sig. Det kan finnas en möjlighet att Dennis var ute den här dagen. Ville testa sig. Hade möjligtvis planer på att ta sitt eget liv. Och möjligtvis ville testa sig för att se om han klarade av det. Men att eh, det var en olycka inblandad i, i det här förfarandet. Som då ledde till att han skadade sig så pass svårt att, att han såg det han gjorde som den enda vägen ut. Eh, han hade inte med sig eh, någon telefon. Han kunde inte kommunicera att han var där skadad. Och han kan möjligtvis även ha legat där skadad eh, en längre tid. Och sen så började då... De här djuren närmar sig. Vilka djur vi pratar om i förmodligen då hogs Så så det kan vara en kombination. Och i de här försvinnandena så hör vi då oftast att någon person reagerar på att någonting som gör sig lite off, det sker lite märkligheter. Och, och jag skulle nog vilja kategorisera hela det här förfarandet som märkligt. Då, att man ger sig ut på det här sättet i de här skorna med tanke på Tiden på året och tränger man så att säga visste sig. Man lämnar då telefon. Man har med sig en sprängtråd i, i ryggsäcken. Det är ju det som är de här märkligheterna. Eh, och någonstans så tror jag att det är svårt att komma tillbaka från det här. Eh, ni som har lyssnat på mitt senaste Brian De två rutorna. Det är ett rätt viktigt avsnitt som beskriver då det här modet som man hamnar i och att är man inne i det här modet så är det väldigt svårt att ta sig ur det. Det är nästan som att det är kört faktiskt. Det som får de här människorna som hamnar i det här modet att stanna är att de gör någon, någon stoppar dem eller så gör de någonting mot sig själva som gör att att saker och ting tar slut där och då. Och eh, om vi då kanske då menar på att det var en olycka som, som inträffade där på berget så är ju så att säga. De besluten som han då väljer att ta. Som leder honom dit. Och möjliggör. En form av olycka innan. Han då inte ser någon väg ut. Och gör det han gör. Så man kommer liksom inte runt det här. Eh, det, det är. Eh, och nu när man. När jag har så att säga upptäckt detta. Så, så ser man det i fler försvinnanden också. Så den Dennis Ardas fall är det är ett exempel på hur ett försvinnande går till. Och hur det här mysteriet skapas. Det är att man. Man gör någonting frivilligt så att säga. Inte under tvång. Utan frivilligt. Som leder till att. Man hamnar på en. Plats som vi skulle kategorisera som helt ologisk. Och där ingen av oss skulle liksom få ens en tanke på att leta. Och sen så hittar man inte den här personen längre. Och då kommer det här mysteriet. Så att. Orges fynd är otroligt viktigt i det här avseendet. Och innan detonationerna och de ryktena Jag ville ju verkligen veta vad det var som hade hänt. För Jag följde ju Dennis Arda och hans fall och Jag hade ju släppt två avsnitt på den engelska serien. Och precis när jag skulle liksom släppa de två avsnitten så kom ju det här ryktet. Och jag har liksom inte fått någon ro sedan dess egentligen så att Den här gången hade jag chansen att verkligen Få reda på hur det låg till. Och, så jag skrev det till verket och jag förstod ju att Henrik skulle ge mig svar. Och sen så visste jag någonstans att det här, den här individen, Orji, som hittade kroppen, att det inte var något vanligt förfarande. Det var ingenting normalt. Att han bara liksom råkade snubbla på honom där. Utan jag förstod att det var någonting annat i öningen. Liksom. Och när jag väl träffade Orji så bekräftade han ju den bilden. Så de här fallen är ju förbluffande, helt enkelt. Det finns eh, det är många olika nivåer att försöka förstå sig på. Men eh, jag känner väl att eh, jag har ju fått med mig mycket matnyttet tack vare Dennis Ardas försvinnande. Så jag tänkte ta farväl av det här fallet och göra honören till Dennis Arda och eh, hoppas att han vilar i frid, helt enkelt. Så att eh, det var... Det här avsnittet, jag har lite mer i bagaget som jag tänkte dela med mig. Eh, det handlar om just det. det den här poddserien handlar ju om att jag delar med mig av det jag har hittat, funnit och pratat om och träffat eh, och skrivit. Och eh, det är viktigt för att vi... Det är väldigt mycket som är gratis idag, man behöver veta någonting så går man ut och googlar, eller det är alltid, men det är alltid någon annan som gör jobbet. I alla fall till de här artificiella intelligens tar över, så är det viktigt att man tänker på det. Gör det ni också, sitter ni på någonting så dela med er det. Ni kan maila mig också om det är någonting ni, det är någonting ni har på hjärtat eller så, så kan ni kan vi kolla på det. Så ni får ha det så bra, ut och promenera om ni har möjlighet till det. Och nu när vi ämterar den här, den här tiden på så är vi ute i solen och sola och få det vitamin och det. Så ni alla blir glada om det är bra. Till nästa avsnitt. Ha det så bra. Hejdå.